0: Merhaba, iyi günler. 7 Ekim'deki, 7 Ekim 2023'teki İsrail topraklarında yaşanan e, Aksa Tufanı operasyonu Hamas başta olmak üzere çok sayıda Filistin örgütünün katıldığı. Bu operasyonda neler oldu? Hala etkileri sürüyor. Şu anda insani ara denen geçici ateşkes var ama e, olayların başlangıç noktası 7 Ekim sabah saat 6. Öyle diyelim. E, bütün buralarda ne olduğu hala bir belirsizlik içerisinde. Ama bir arkadaşımız araştırmacı Bülent Şahin Erder bu konuda çok sayıda belgeden, videodan istifade ederek baya bir döküm çıkarttı. Perspektif Online'da da yayınladı. E, Bülent Şahin şu anda stüdyomuzda konuk ve onunla 7 Ekim'de aslında ne oldu sorusuna cevaplar bulmaya çalışacağız. Hoş geldin Bülent. Başılık. Gerçekten e, bayağı iyi iş çıkarmışsın ve bu ilk
1: bölümü daha devamı da girecek. Evet yani aslında ben bunu tek bir çalışma olarak kaleme aldım ama o kadar fazla e, veri, dokuman, kamera kaydı, e, mülakat, vs. açıklama, görgü tanıkları var ki eee işte Word sayfası olarak 25-30 sayfaya ulaşınca bunu üçe bölme e, karar aldık çünkü okunması bir hale geldi. Bir rapor adeta Kapsamlı bir rapor gibi bir hale geldi. O çünkü üç makara şeklinde yayınlamayı e, ee, tasarladım. Şimdi burada e,
0: birbirinden ilginç bulgular var. E, bunların birçoğunu az buçuk biliyoruz. Birçoğunu hiç bilmiyoruz. E, ben mesela çok takip etmeye çalıştım ama bunu okuyunca bazı şeyler kafamda daha netleşti. Öncelikle biraz adım adım gidelim istiyorum. Öncelikle Hamas diyoruz ama olay Hamas'tan ibaret
1: değil. değil evet mi? değil. Yani şimdi orada bir operasyon odası dediğimiz kendilerine operasyon birimi, gazi operasyon birimi e, denen ve içe, içerisinde 8 tane e, irili ufakta örgütün olduğu kur, e, silahlı grubun olduğu bir e, birim var. Bu birim ortak hareket etmeyi hedefliyor yani uzun yıllardır İsrail'in işte saldırılarına karşı böyle bir birim oluşturmuşlar. Buna da işte ortak operasyon odası demişler. Bunların içerisinde tabii büyük yani kamuoyunun tanıdığı örgütler var. İşte Hamas öncüsü en büyük tabanı olduğu için gazetede. Onun yanında işte İran'la daha fazla bağlantısı olan İslami cihat örgütü var. Yine Filistin Halk Kurtuluş Cephesi yine Marksist çok köklü bir hareket. Ve altında da diğer işte 4-5 tane daha küçük grup var. Bunların bazısı apolitik gençlik hareketleri. Mesela gece kargaşası diye bir grup var. Bunlar yeni hani Z kuşağı dediğiniz hmm. e, gençlerden oluşuyorlar. Yine aslanların ini e, ya da aslan yuvası şeklinde belki tercüme edileceğimiz bir grup var. Milliyetçi, e, böyle popülist bir grup. Daha çok Batı Şeria'da ortaya çıktığı geçen yıllarda Gazze'de de yapılanması var. E, bu tarz e, gruplar aslında. Yani ortak bir eylem. E, Ama başı, ne? Hamastik. Tabii, Hamas şimdi hem iktidarda olduğu için yani yönetimi sahip olduğu için Gazze'de şeyi hatırlayalım yani 2.375.000 2.400.000 civarında bir nüfusu var Gazze'nin. Dolayısıyla Gazze'yi yöneten işte bakanlıkları meclisi vesaire olan bir yapı Hamas. Yine malumunuz bir seçim olmuştu. Yani çok tartışmalı olsa da daha sonra işte bir iç savaş yaşasalar da. Bu seçimde tüm Filistin topraklarında büyük bir oy oranıyla iktidara gelmişti Hamas. Ama daha sonra fethiyle çatışma sonrası Gazze'yi kontrol altına tutmaya başladı. Orada bir hükümet var İşte bakanlıklara vesaire olan. Dolayısıyla Hamas en büyük grup. Ama altta da başka küçük örgütler var. Yani daha Şimdi küçük Bunu örgütler. görünce
0: açıkçası şu geldi aklıma. İsrail muazzam bir istihbarat yapılanması var ve özellikle Filistinliler içerisinde de hep değişik örneklerini görüyoruz. Hani bazen yakalanıyorlar, infaz ediliyorlar. Ya ben da. Birkaç gün önce yine Şimdi bu kadar çok örgütün olduğu yerden e, İsrail'in istibarat edilme imkanı daha fazla olur gibi geldi bana açıkçası. Yani sadece Hamas olsa neyse de Hamas'a sızamaz. Ötekisine sızar, bir verikine sızlar falan diye. Şimdi e, senin e, yayınlanmayan bölümlerden birisinde onu söylüyorsun. İsrail'in istibarat zaafını ele alacak olan bir şeydi ama onu sormak istiyorum. Bu kadar e, parçalı bir yapı var. Bu kadar uzun süre çalışılmış bir hareket var ve İsrail gibi hani istibarat denince ilk akla gelen dünyada belki bir ülke var. Nasıl oluyor da oluyor? Yani bu hakikaten bir e, bazı komprentörlerin dediği gibi İsrail büyülüydu da önünü açtı. Ben buna kisteroğ bir şey bildiğim için değil de bana inandırıcı gelmiyor
1: açıkçası o zaman önce arka planı tabii. biraz yoğunlaşalım isterseniz. Şimdi burada tabii ki komple teorisinin sorunu şu. Komple teorilerinin temel sorunu. Sonuçtan hareketle sebebi önceden bir üst gücün kurguladığına dair bir e, vehim oluşturuyor. Ama e, komple teorilerin olması komploların olmadığı anlamına gelmiyor dünyada. Tabii. Yani ikisini ayırt etmek gerekiyor. Şimdi burada biz elimizdeki veriler üzerinden hareket edebiliriz. Şunu görüyoruz. Neden e, 7 Ekim oldu diye bir soru e, sorulduğunda 7 Ekim'in bir milat olmadığını söyleyebiliriz. Evet 7 Ekim yani işte Oslo'da bir işte El-Kaide'nin e, işte bir Amerika'da bir örgütün bir anda yapmış olduğu bir eylem gibi değil. Gerçekten bir e, arka planı var Birleşmiş Milletler Genel de dediği gibi. Yani bir milat değil. Sıfırdan ya- yaşanmış bir saldırı değil ama bir dönüm noktası. Çok önemli bir dönüm noktası. Çünkü bundan sonra artık hiçbir şey hem Filistinler açısından hem İsrail açısından hem de tüm bölge açısından aynı olmayacak. Tıpkı 11 Eylül'de olduğu gibi. Dünya nasıl değiştiyse çeşitli dengeler. Şimdi burada da böyle bir arka plan var. Bakıyoruz 2022'de, 2022 öncesi İsrail'de bir koalisyon hükümeti var. İçinde Filistinlilerin de yer aldığı bir ilginç bir şaşırtıcı bir koalisyon hükümetiydi. O devrildi ve yerine İsrail tarihindeki en sağcı, en ırkçı, ...en aşırı e, dinci Siyonist, e, böyle hiçbir zaman olmaz denilen insanların bakan olduğu e, bir hükümet geldi. Ve bu hükümet 10 adımla Gazze'yi ve Batı Şeria'yı e, boyunduruk altına aldı. E, Gazze'de ve Batı Şeria'da İsrail'le ihracat ve ithalat e, ilişkisi var. Yani ekonomik bir ilişki var. Bu ilişkileri e, minimuma indirdi. Hatta Gazze'nin e, ticaretini tamamen geçen aya kadar, ya yani Eylül ayına kadar sonlandırdı. İsrail içerisinde iki buçuk milyon Filistinli var. İsrail vatandaşı. Bu insanların belediyelerin bütçelerini tamamen kesti. İsrail işte Filistinler arasında suç oranları var. Kasten o suç oranları artsın diye oradaki işte mafyatik yapılanmalara falan asla müdahale etmedi. Gibi çeşitli adımlarla işte Mescid-i Aksa'ya, Hz. Yusuf Kabri'ne, Hz. İbrahim Camii'ne kasten provokatif eylemlerde bulundu. İşte ayinler vesaire düzenleterek Tacizlerde bulunmuş. Şimdi bunların hepsi biriktiğinde 2022'den 2023'e bir toplumsal cinnet, bir patlama aşamasına gelmiş Gazze. Şimdi bu bir arka plan. Bunu görmek gerekiyor. Bunun yanında da işte iki senedir Gazze'de Hamas ve işte bu sekiz örgüt tatbikatlar yapıyor. Yani videoları var. Hatta bunu Hamas işte 7 Ekim'de saldırı sırasında yayınladı. İşte birkaç gündür de BBC'de tekrar haberleştirmiş. Yani bu böyle gizli saklı bir şey hazırlığı da değil. Onu da belirtmek gerekiyor. Yani böyle çok bir anda böyle açığa çıkmış bir şey değil. Hamas zaten bunu iki yıldır Gazze'de küçücük bir yer Gazze ile İsrail arası bir yer. Orada tatbikat yapıyor. Birincisi bu. İkincisi sadece bu değil Wall Street Journal'a CIA kaynaklarıyla biliyorsunuz istihbarat kaynakları. Gazeteler aracılığıyla bazı yani gündeme bilgi sızdırıyorlar. Wall Street Journal'da yayınlanan bir haber var Nisan ayında. İran, Hizbullah, İslami Cihad ve Hamas'ın Beyrut'ta böyle çok büyük kapsamlı bir eylem yapacağına dair bir toplantı Nasrallah'ın başkanlığı, bir toplantı düzenlediğine dair. Ondan geriye geldiğimizde, daha ileriye geldiğimizde 1 Ekim'de yani 7 Ekim'den bir hafta önce İsrail'de büyük bir güvenlik toplantısı yapıldı. Bu Şarkul Avusat gazetesinde, Arap medyasında ve İsrail medyasında 1 Ekim'de, 2 Ekim'de haberleştirildi. Yani bu açık kaynaktan aktarıyorum. Bu, burada mesela Ben Gavir, İç Güvenlik Bakanı işte aşırı e, siyonist, aşırı dinci siyonist. Böyle çok militan bir adam. Onun mesela dışarıda tutulmasına dairdi mesela haberler. Orada yani 1 Ekim'deki haberde, 2 Ekim 1 Ekim'deki toplantıda 7 Ekim'deki eylemin detayları e, basına yansıdı. Yani işte e, şeyden Gazze'den çıkacaklar, Batışarı'ya ulaşacaklar ya da Batışarı'dan Gazze'ye ulaşacaklar. Bunun için bir ulusal işte güvenlik tedbirleri alınmasına dair bir Milli Güvenlik Kurulu tırnak içerisinde bir toplantı yapıldı. Dolayısıyla biz şunu görüyoruz ki bu saldırı planı hem İsrail içerisinde daha sonra işte biliyorsunuz yansıdı Mısır istihbaratı evet. haber verdiğini açıkladı İsrail'e bu İsrail'in yaptırdığı ya da yaptığı anlamına gelmiyor tabi orada biz işte komple teorisine kapılmamak gerekiyor. Ancak İsrail içerisindeki bazı kanatların ki siz de malumunuz İsrail ordusu demek bir sonraki seçimlerde siyasetçi demek. Bugün de zaten kabinedekilerin çoğu, yani siyasetçilerin çoğu asker kökenli. Dolayısıyla asker, ordu, polis ve siyaset arasında bir denge çatışması var İsrail'de. Bu çatışmalarda bazı, bir, bazı birimlerin bu saldırıyı bilmesine rağmen, yani değil mi? Wall Street Journal biliyorsa, işte Mısır İstihbaratı biliyorsa, İsrail'de biliyor, görüyoruz bunu ya bu toplantıda da yansıdı çünkü 1 Ekim toplantısı. Dolayısıyla burada bir haberdar olundu ama bazı kesimlerin İsrail'de kasten bu saldırıya gel gel yaptı. Ama burada görüş. sonuçta Acım. şey değil mi e,
0: saldırı İsrail'in bir namına bayağı bir gölge düşürdü sonuçta. Yani şuraya da bu şekilde birileri önünü açmış göz yummuş vesaire olabilir ama sonuca baktığımız zaman tabii daha sonra Gazze halkında ödediği hala ödemekte olduğu bedeli ayırarak söylüyorum. Yani 7 Ekim itibariyle baktığımız zaman çok kaba tabirle İsrail'in karizması çok kötü çizildi. Yani böyle kolay kolay da tamir olmuyor. Yani İsrail dokunulmaz gibi evet. gözüken, bütün Arap dünyası birleşip ordularıyla geldiği zaman bile yıkılmayan bir İsrail. Sonuçta e, böyle birden e, binden fazla insanını bir birkaç saat içerisinde kaybeden bir İsrail'e dönüştü. Bir, e, bunu telafisi ben bana zor olacak gibi görünüyor. Ne
1: dersin? Evet, ben katılıyorum bu görüşünüzde. E, sonuç itibariyle iç e, kavga, yani iç dengeler açısından bir kavganın da çatlak oluşturmasından faydalanan bir saldırı bu aslında. Bu, bu genel itibariyle tüm İsrail'in karizmasını e, çiz, çizdirmiş bir eleştir. İsterseniz. Nasıl geliştiğini daha evet, detaylandıralım. Tep, tep, tep, tep. Şimdi bahsetmiştik ya sekiz tane örgüt var. İşte Hamas'ın öncülüğünde oluşan örgütler. Bunlar işte iki, iki yıldır fiilen e, tatbikat yapıyorlar. Yani nasıl olacağına dair. Ve ilginçtir Hamas içeriden çok fazla istihbarat almış. Yani çünkü İsrail askerlerinin e, gazetecilere verdiği briefing de, e, bu Hamas militanlarının. Bu arada militan ve milis de şu açıdan kullanıyorum. Türkiye'de çünkü garip bir şey var. Olumlu olumsuz bir e. amaç güdülüyor her şeyde. Onu kastetmiyorum. Militan örgüt e, tüm mensubu olan üzerinde üniformalı olan ve silahlı kişiye deniyor. Milis ise e, paramiliter yani üzerinde bir şey yok. Sivil kıyafetle ama elinde silah Durumdan olan kişiye geç, evet, milis çıkartayım. deniyor ya da işte paramiliter e. güç deniyor. E, dolayısıyla o anlamda kullanıyorum militanı. Hamas militanları saat 6 e, sabaha doğru saat 6 civarı sabah işte gün ışıdığında... ...motorsikletli bir ekip var... ...bir de paramotor ekibi var... ...motorsikletli ekip önce... ...şeyde Scott Bayramı olduğu için... ...orada büyük bir tatil... ...ortamı var İsrail'de... ...dolayısıyla burada bir şey yapıyorlar... ...çitleri kırm- yıkmaya başlıyorlar... ...o sıradaki kontrol noktalarındaki... ...şeyleri etkisiz hale getiriyorlar... ...o sınır boyundaki... ...alarm sistemi etkisiz hale getiriyorlar... ...ve orada bir... Böyle bir, bir toplumsal harekete dönüşüyor yani bir örgütlerin saldırısından toplumsal bir e, firar hareketine e, çitlerin böyle boşalmasından sonra e, sadece bu sekiz örgütün işte militanları değil aynı zamanda e, milisler yani silahlı işte ağzında sigara e, üzerinde bir, bir silah var bir işte el bombası var böyle insanlar yani tırnak içinde sıradan vatandaşlar gazeli insanlar da e, çitleri aşıyor. Hatta görüntülerde görüyoruz mesela çok yaşlı insanlar var mesela motosikletini almış gelmiş duymuş işte Va, falanca da geliyormuş filanca da geliyormuş. Böyle bir hurra böyle bir galeyan e, durumu da söz konusu. Bu e, o örgütü, örgütlerin yönlendireceği planı hedefinden e, uzaklaştırıyor. O hedef neydi o plan neydi? E, i̇ki hedefleri olduğunu görüyoruz yani 7 Ekim e, saldırısının birinci hedef çok e, kapsamlı bir şekilde istihbarat aldığını belirttim. Şeylerin evleri biliniyor. Subayların ve generallerin. Bu insanlar evlerinde tatildeler. İşte bizdeki Ramazan Kurban Bayramı gibi, Scott Bayramı var. Dolayısıyla evlerinde tatilde bu insanlar, askerler üst düzey. Onları yakalamak, yol sırasında da eğer yakalayabileceklerse polis asker en fazla yakalamak. Çünkü asker sivil, işte asker rehine, çok biliyorsunuz Glad Şerit örneğinden, Hamas için çok değerli. Dolayısıyla örgütler bu şeyleri yakalamak, o insanları tutup geri çekilmek. Bir grubu, yani bu 1500 kişinin, bir grubunun görevi bu. Diğer grubun görevi daha çok işte paramotorla inenler. Çünkü paramotor uzak noktalara ulaşmak için kullanılan bir ulaşım aracı. Onların amacı da bölgeleri kontrol altına almak kısme bazı zamansal aralıklarla da olsa daha sonra da Raman gibi. ...daha e, Filistinli nüfusun yoğun olduğu, İsrail içerisindeki Filistin nüfusun yoğun olduğu bölgelere ulaşmak. Onlar da zaten hemen El Halil'in köşe, e, sınır, yani Batı Şeria'ya sınır bölgeler. Yani aslında burada bir koridor oluşturup... ...Gazze ile Batı Şeria'yı kısmen de olsa zamansal olarak birleştirip... ...buradan bir halk devrimi tırnak ne bir halk devrimi e, heyecanı oluşturmak. Neden? Çünkü bunun sebebi de şu... E, Nisan 2021 yılında böyle bir şey yaşandı. Yani İsrail içerisindeki Araplar 2,5 milyon Arap ayaklandı hatırlayalım. Ve büyük bir e, ilk kez İsrail içerisinde İsrail devleti e, bir gün bir güne yakın e, otoritesini sağlayamadı. Yani büyük bir sivil itaatsizlikte lit kenti yani birçok kentte yani Filistinlerin yoğun olduğu İsrail içerisindeki nüfusta yoğun olduğu yerlerde İsrail devleti İlk kez kuzey ve ortasından güneyine ulaşamadı. Bu hatta İsrail'de çok büyük bir hani kriz vesilesi oldu. Bununla ilgi çok tartışma yaşandı İsrail kamuoyunda. Çünkü bunun tekrarlanması yani bir halk devrimine dönüşmesi. İsrail içerisinden bakın Batı şeriye ve Gazze değil. Dolayısıyla bu çok büyük bir tehdit olarak algılandı. İsrail elitlerince. Şimdi da bunu gördüğü için şöyle bir plan e, yaptığı iddia ediliyor diyelim. Çünkü elde şu an itibariyle net bir Belgemiz yok sonuç var ama onu görüyoruz yani açıklamalardan ve stratejiden. E, şu, şunu ummuş olabilir, olmuştur yani. E, şeyden o dediğim gibi Raham diye bir bölge var. Yani Be'er Erşeva'nın yani bir Seba dediğimiz e, güneydeki merkezi şehirde Yahudi nüfus ağırlıkta. Ama onun üzerindeki ilçeler Arap nüfusun ağırlıkta olduğu ve hemen Batı Şeria'ya e, sınır bölgeler. Oralara ulaşıp yani eğer biraz daha dayanabilselerdi stratejik olarak ve oralara ulaşsalardı oradan bir Arap nüfusla bütünleşme ve bir ayaklanma çıkartmayı planlıyorlardı. Burada tabii bunu yapabilmek için de oralardaki nüfusun da onlara dair olması. Evet gerekiyor. ama bu olmadı. Ebu Merzuk'un bir açıklaması var yine medyaya yansıyan Türkiye ve dünya medyasına. O dedi ki kamuoyu Batı Şeria'daki kardeşlerimizden ve Hizbullah'tan çok daha büyük bir şey bekliyordu. ...gibi bir serzeniş açıklaması vardı. İşte bu açıklama, bu bağlama oturuyor. Yani onlar şöyle e, bir plan yapmışlardı Hamas'ın planı. İşte böyle bir süre, birinci intifada ve ikinci intifada da olduğu gibi bir halk intifadası oluşacak. Ve Aksa tufanı onun için koyuyorlar ismi yani. Ee, bu aksanın özgürleşmesine gidecek bir halk devrimini ateşleyecek diye Al, planladılar. Ve tabii İsbullah derken bir de Şinay Grubmaya da olacak. Evet. Onlar da Topkapı'ya saldıracaktı. Evet. Ve, ve, ve böylece İsrail'i böylece İsrail takip e, 2021 Nisan'da karşılaşmış olduğu o büyük felcin daha büyüğünü yaşayacak. Otorite zayıflayacak çünkü 4 bir yani ulaşamayacaktı. Ve e, yani plan ya da üzerine konuşulan kamuoyundaki şey bu. Ama bu gerçekleşmedi. Onun nedenleri
0: üzerine biraz konuşsak derim. Evet. Daha sonra 7 Ekim'in detaylarına, sonuçlarına geliriz de. Batı Şeria ve söylediğin açıklamada Batı Şeria'daki kardeşlerimiz Veysbullah yeterince bir şey yapmadı. Yapamadı değiller, yapmadılar.
1: Evet, değil mi? Yapmadılar çünkü herkes... Sosyolojik gelişmenin ardından hareket ed- ediyor. Yani sosyolojik bir gelişme olmadığında siz hani evdeki hesap çarşıya uymuyor. Yani siz ne kadar bence ş- kanaatimce yani ideolojik örgütlerin temel zaafı bu. Yani önden bir teori geliştirip sonra onu pratiğe e, dayadıklarında bir şey olacağını düşünüyorlar. Oysa e, tabandan bir şey geliştikten sonra işte devrimsel bir e, hareket kendiliğinden içinden doğmalı. Şimdi burada bir plan yapıyorsunuz. Diyorsanız bu böyle olursa o olur ama o plan her zaman öyle olmuyor ki burada da bununla karşılaşıyoruz. Şimdi Hizbullah da doğal olarak kendi açısından haklı. Neden? Çünkü bir o da bir parti ve Lübnan siyasetinde çok önemli bir parti. Şimdi dolayısıyla bir harekete girip bir adım attığında aslında onun 5-6 tane kendisine yararı ya da zararı dokunacak. O da onun hesabını yapıyor. Şimdi Batı Şeria'nın durumu bambaşka zaten dört bir yandan sarılmış ve işte Fetih zaten rakibi Hamas'ın, Batışehir'deki sivil ya da Hamas yanlısı diyelim, daha işte e, radikal tırnak içerisinde hareketler de e, nasıl hareket edileceğine bakıyor. Çünkü bu karşısında bir devlet var, İsrail devleti var. Şimdi dolayısıyla o devlet çok şiddetli bir şekilde gördük zaten Gazet'te, çok şiddetli ve ölçüsüz bir şekilde cevap veriyor. Dolayısıyla bir şey yapıp, hani bir alayım derken, 10 kaybetme gibi bir durum da söz konusu olabilir. Onun için herkes birbirini beklediği için sanırım bir de halktan da bir yani bir halk devrimi de, diyebileceğimiz bir hani bir tabandan da böyle bir isyan olmayınca sivillerin başlatacağı işte milyonluk bir insanın hareketi olmayınca sonuç böyle oldu. Yani alt, sabah 6 yani kronolojik olarak belirtirsek sabah 6'da başlıyor hareket. Altı buçuk gibi işte şeyler iniyor paramotorlar şehirlere. Ha bu sırada şeyin ayarını bozan diyorum ben. Hani bu olayların ee, bu süpernova süper e, müzik ha, festivali. festivali neden? çünkü aslında bu hesapta yok ee, bizzat çünkü telsiz konuşmalarından e, bunu görüyoruz yani kayıtlarından görüyoruz havadayken orada bir kalabalık görüyorlar normalde e, şey e, rehim askeri üssü ve Re'im kibutsu var e, Re'imle e, yanlış hatırlamıyorsam Beeri arasında yani iki tane kibuts, iki tane kasaba diyelim arasında bir Geniş bir alan var, çöllük bir alan. Orada işte ağaçlık falan görüntülerden hatırlayalım. Dolayısıyla orada bir müzik festivali var. Ve bu müzik festivali aslında Perşembe ve Cuma günü oluyor ve bitecek. Ama Cumartesi için de özel izin istemişler. İzin de verilmiş. O da ayrı bir bence e, tuhaf bir şey. Yani 5 kilometre yakınına bir müzik festivaline izin vermesi İsrail'in e, çok büyük bir güvenlik açığı. Çünkü biliyorsunuz hani siz de gidip geldiniz e, Filistin'e, İsrail'e çok aşırı güvenlik önlemleri olan bir e, coğrafya orası. Neyse hani oraya atlayalım ama sonuç itibariyle bir kalabalık görüyorlar ve bu sefer kalabalığa e, lokasyonu veriyor yerdeki e, komuta şeyi. Oraya iniyorlar. Oraya inince bakıyorlar bir sürü insan var. Genç var yani. 4400 tane genç var. Şeye katılan mesela uluslararası şey. Şimdi nasıl davranacak? Şimdi sahada nasıl bu insanlara davranılacağına e, dair bir plan yapılmamış önceden. Dolayısıyla ki dediğim gibi 5 kilometreden bahsediyoruz yani yürüyerek bile işte çok rahat koşarak bile hani oraya ulaşabilirsiniz Gazze'den. oraya gidildiğinde işte silahlı insanlar dediğim gibi örgütlü ve örgütsüz milis ve militen insanlardan bahsediyoruz ve bu insanlar o arka planı onun için belirttim çok dolu insanlar doldurulmuş insanlar yani karşı tarafı tamamen savaşçı olarak gören sivil savaş ayrımı yapmayan bunu düşünebilecek düzeyde yani Küçümsemek için demiyorum vaka için olmayan durumda olmayan insanlar çünkü yıllardır bir çitin arkasında üst üste adeta yaşamaya zorlanmış insanlardan bahsediyoruz. Dolayısıyla böyle şeyinle hani hapishaneden kaçan firar eden insanlar gibi ve öfkeli insanlar bu insanlar yani karşıdaki insanları tanımıyorlar ve düş, tamamen düşman olarak görüyorlar. Oraya gittiklerinde bu insanlara ateş açıyorlar. Bu çok net bir şekilde görüntülerden izleyebiliyoruz. Yani e, infaz ediyorlar. Birçok genç kaçarken vuruluyor vesaire. E, mesela o 42 nolu 242 nolu bir karayolu var. İşte o iki kibus arasında. O iki kibus arasındaki karayolunda insanlar kaçmaya çalışırken rastgele e, tüfeklerle e, yoldan kim geçerse hiç bakmadan ki onu da belirtelim 21 tane de e, Müslüman öldürüldü. 7 Ekim saldırıları 21 Müslüman Arap öldürüldü. Yani Dürzilerin dışında Sünni Müslüman bildiğimiz Filistinli öldürdüler. Neden? Çünkü yoldan geçerken rastgele ateş ettikleri için öldürdüler. Böyle bir ilginç bir anekdot Burada, da var. Burada e, bir de
0: tabii e, Haret'te yazdığı bir tartışmalı bir konu oldu ama e, İsrail polislerinin de helikopterle müdahalesiyle evet. de başka yerlerde de olmuş.
1: Evet. Süpernova'da da olmuş kayba değil mi? Onlar da. Evet. Şimdi ben hani kronolojik gittim için altı evet. buçuk 7 gibi düşünün. Bir saldırı başlıyor ve insanlar oraya yaklaşmışlar. Orayı kuşatmışlar, ateş ediyorlar ve bir kısmı insanı rastgele öldürmüşler, infaz etmişler. Çünkü nasıl davranacaklarını bilmiyor. Dediğim gibi çok karma bir yapıdan bahsediyoruz. Hani Hamas'ın hedefli bir saldırısı değil şey Süpernova. Ancak sonra ne oluyor? Bakın nasıl yedi buçuktan. 10, 10.30'a kadar hiçbir müdahale yok. Yani bu ne demek? 3 saat demek. 3 yani saat çok geniş bir zaman dilimi. Bu, bu sırada ne oluyor? Gençler işte o insanların bir kısmı saklanıyorlar, kaçıyorlar vesaire. Sonra e, alel acele tırnak içinde nasıl alel acele ise 10, buçuk gibi helikopterler, Apache helikopterleri e, kalkıyor yakın şehirlerden askeri helikopterler. Ve şimdi bahsettiğiniz işte site olsun, Grayson diye bir yine muhalif İsrail'li bir site çok fazla bununla ilgili dosya haber yaptı. Ee, görgü tanıklarına dayanarak yani hem asker hem e, orada bulunan sivil, İsrail sivillerin tanıklıklarına dayanarak. Bu Apache helikopterleri de şu emir veriliyor. Eğer Gazze'ye doğru hareket eden bir şey varsa e, vurun. Neden? Çünkü İsrail'in yaptığı en iyi şey e, maalesef bu. Yani sivil e, asker ayrımı gözetmeksizin çok kaba bir şekilde e, hani kendisini savunma tırnak içinde müdahale adı altında her e, canlıyı öldürmek. Bu ya bunu bir çözüm olarak görüyor. Hatta şöyle esprilerci de dönüyor muhalif e, İsrailler arasında. İnşallah e, şeyde umarız İsrail'de bir banka soygunu olmaz. Yoksa rehinelerle birlikte bütün bankayı da havaya uçurabilir bizim askerlerimiz diye. Yani böyle bir yöntemleri var tırnak içinde. Çok vahşi bir yöntem. İnsan haklarına hiçbir şekilde, hukuka hiçbir şekilde uymuyor ama böyle davranıyor. Böyle bir davranış tarzı var İsrail ordusunun. Ve orada da aynısını uyguluyorlar. Hatta bunun bir de şeyi var. Hanibal doktrini diye bir de isim de koymuşlar. 2014'te, 15'te bizzat doktrin olarak teorize etmişler. Sonra rafa kaldırıldı demişler ama görüyoruz ki bu müdahalede pek de rafa kaldırılmamış. Ne oluyor? Saat 10-10.30 gibi İsrail helikopterleri hareket eden her şeyi ateş etmeye başlıyorlar. Bu sefer Kendi burada çok da. fazla sivil kaybı yaşanıyor. Yani oradaki sivil kaybının yarıdan fazlasının İsrail müdahalesi sırasında yaşandığını söyleyen görgü tanıkları ve bizzat şey, helikopter pilotları söz konusu. Onunla da eğitilmemişler. Sonra tanklar geliyor. Özellikle Be'eri ve Kefer Azza bölgesinde, Be'eri, Kibutsu'nda. Kibuts dediğim gibi İsrail'de e, kasaba, kolektif, evet, kolektif kasaba şeklinde, hmm. kooperatif yapılanma şeklinde oluşan e, yerleşim birimleri. İşte bizdeki kasabaya, beldeye denk düşüyor. Orada da e, neler yaşanmış? Saat 10 ile 13'e kadar, yani 3-4 saatte orada bir, işte 12'ye kadar, 12.30'a kadar. E, yine kayıtlardan görüyoruz ki kibutslarda da yani bu müzik festivalinin dışındaki e, yaşanan olaylarda da Evleri basıyorlar e, Hamas ve işte beraberindeki militanlar ve e, subayları arıyorlar. Ama subayları ararken bu ask, e, şeylerin girdikleri yerlerdeki çocukları, kadınları ellerini bağladıklarını görüyoruz. Ve rehin aldıklarını görüyoruz. Erkekleri de infaz ettiklerini ya da erkek ve kar, e, eşiyse yani orta yaşlıysa, genç değilse onları da e, yakın mesafeden infaz ettiklerine dair. Yani Kendilerinin GoPro görüntüleri var. Onu tam soracaktım. Evet. Ya bu çok acayip çarpıcı bir şey. Yani bütün bu şeyleri Hamas kaydetmiş. Tabii bizzat zaten militanların GoPro kamera görüntüleri var. Bunlar daha sonra hem kendilerinin hesaplarından hem de ele geçirildik yüz civarı militan öldürülerek bir kısmı da canlı ele geçirildi İsrail güçleri tarafından. Onların üzerinden çıkan kayıtlar var. Ve bunları zaten İsrail hani birede 5 katarak abartarak da işte bir algı propo, şey, bir şey propaganda savaşı var biliyorsunuz şu an aynı zamanda medyada yürüyen. Dolayısıyla bunu da bir şey savaşı olarak internete yükledi. Yani bunların kayıtları hem Hamas yani Filistin tarafında hem de İsrail tarafı Hamas'ın tarafından bunu yüklendi. Bunundaki maksat ne olabilir? Şimdi ilk başta yani bir haftada yani 7 Ekim ile işte 14 Ekim arasındaki o ilk haftada olay çok sıcak olduğu için bu büyük bir zafer, büyük bir e, işte fetih hmm. e, bir atılım görüntüsü olarak verildi. Çünkü bu bir taarruz e, Filistin açısından. Çünkü bugüne kadar hep savunmada, hep mukaveme, hep direniş kısmındaydı. Yani bir saldırı vardı. Onlar da direniyorlardı. Kendilerini savunuyorlardı. Şimdi ilk kez Hamas hem Filistin kamuoyunda e, bir atılım yani Aksa'yı kurtarmak için ilk kez İsrail tarihinde yani benim hatırladığım en azından son 20-30 yıldır böyle bir durum olmadı. Yani İsrail toprakları içerisine girerek. Onu kayda orada... geçirdi. Evet şimdi bunu vermek için bunlar servis edildi. Hatta ilk görüntü çok daha benim açımdan kötüydü. İşte yaşlı insanlar otobüs durağında bekleyen insanların başlarından vurulmuş görüntüsü ilk servis edildi. Ama daha sonra yani bu bir hafta sonra İsrail bunları çok fazla kullandı. Ve çok fazla birebir katarak attı. Mesela işte 40 tane çocuğu kafasını kestiler yaktılar gibi hani olayı artık bir şehir efsanesi bir anlatıya dönüştürdüğü için ki bu iddia daha sonra yalan oldu ortaya da çıktı şimdi bunu görünce bir de şöyle bir şey de var onu da belirtelim hangi Hamas diye de sormamız gerekiyor çünkü 2-3 tane Hamas var birisi mesela Türkiye ile arası çok iyi olan bir Hamas var Hamas'ın kanadı birisi mesela Üsame Hamdanların işte Beyrut'taki İran'la iletişimi kuran İran yanlısı yani İran'la daha fazla ortak hareket edelim diyen bir Hamas var biri de işte Yahya Simvar'ın şu an yönettiği sahadaki Hamas var yani işte Gazze'deki olayları şu an bu olayları aslında yöneten bir Hamas var dolayısıyla o Hamaslar arasında da bir rekabet ya da bir bazen sürtüşme vesaire yaşanabiliyor. Burada galiba en önemli usullerden birisi
0: senin yazıyı okuyunca. Bir Britanya'da savaşçı artık neyse yani bu üniformalı insanların dışındaki sivillerin dair olması. E, milis diyorsun sen bunlara. Sivillerin dair
1: olmasıyla beraber iş çığırına çıkmış. Evet. Neden? Çünkü milisin bir şeyi yok. Sorumluluğu yok. Hatta işte bu e, rehine anlaşmasında dahi bu gündeme geldi. Mesela Hamas diyor ki yani ben bazı rehinelerin kimin elinde olduğunu bilmiyorum. Dolayısıyla bize vakit verin bomba yağdığı için hani ulaşım falan da çok zor güvenlik açısından dolayısıyla bunları bulalım gibi bir e, argüman da sundu. Bunun sebebi bu. Çünkü şimdi çitler yıkıldıktan sonra işte dediğim gibi ağzında sigara e, böyle normal vatandaş işte bak kaldı. Şey, mesela e, İsrail'in e, bu sivil katliamlarını meşrulaştırmak için öne sürdüğü argümanlardan birisi de bu. Diyor ki. Yani bu haklı olduğu için demiyorum. Evet. Diyor ki ya kardeşim oradan diyor her çeşit insan geldi. Dolayısıyla bunların hepsi terörist diyor. Yani Hangisini birden ayırt edeceğiz diyor. Evet. Şimdi e, tabii bu çok e, sağlıksız, yani çok yanlış bir argüman ama şöyle bir tırnak içinde gerçeklik payı var. Gerçekten şeyler, çitler kırıldıktan sonra, açıldıktan sonra oradan bir firar durumu var Gazze'den. Ve kimin ne götürdüğü, ne aldığı, kimi öldürdüğü, kimi götürdüğü belli değil. Şimdi dolayısıyla Hamas bir sıra soruyor. Yani bu sekiz örgüt daha doğrusu. Ee, eylemi kontrol etmekte zorlanıyor. Çığırından çıkıyor. Bir de bu şey oluşunca. Müzik festivali mevzusu. Hmm. Yani e, hatırlayalım görüntüler. Yani izleyenlerimiz de hatırlar. İşte mesela e, bir tane kızı aldılar. Motor attılar götürdüler. Şimdi... Yani kim götürdü? Bu kızı nereye götürdü? Bunu mesela Hamas bilmiyor. Ya da en azından o sürede bilmiyordu. Sonra belki öğrenmiş olabilir. Yani şimdi böyle bir dağınıklık, bir kontrolsüz bir alan. Mesela bazı görüntüler var. Ee, bazı yerler bir kilometre yakın Gazze'ye. Yani sadece şey beş kilometre. bu. Pest e... e, var. Evet. Mesela tamamen bir kilometre yakın köyler var şeyde. Oralara da girildi ve oralarda mesela inekler ganimet olarak alındı. Baya böyle büyükbaş hayvanları almışlar gazeteye götürmüşler. Görüntüleri var yani şey olarak. Hmm. Şimdi bunları kim aldı? Bunu Hamas almadı. Şimdi milletin ineğini çalmadı yani Hamas. Ama ne yaptı? Oraya giren insanlar hem oradaki köylüleri vurdular. Hem vurduklarından sonra işte oradaki değerli eşyalarını efendim büyükbaş hayvanlarını falan aldılar götürdüler. Ama kim aldı? Sarı çizmeni Mehmet Ağ oluyor. Neden? Çünkü şey yok. Kontrol dışı bir ki işte Middle East Eye diye bir web sitesi var Katar merkezli o da yayınladı. Ya yani bunu böyle hesap etmediğini görüyoruz yani bu kadar da hazırlıksız olacağını da hesap etmemişlerdi. Yani. Çünkü çok rahat bir şekilde, çok hızlı bir şekilde hareket etti. Yani onlar bile şaşırmış. Yani bu kadar da hani düşünün bir bankaya giriyorsunuz, tamam hani hesap ediyorsunuz, hani bankomattaki işte güvenlik görevlisi. Ama bakıyorsunuz ki üçüncü kata kadar hiç kimse yok. O zaman şaşırıyorsunuz ve oraya kadar çıkıyorsunuz gibi bir aslında bir Peki, e, durum e, yaşıyorsunuz. Eğer şeye girecek olursak e,
0: şimdi burada rakamlar var. E, İsrail tarafından bine aşkın kişi diye hatırlıyorum. Tam rakamı e, şöyle sen, evet. e, şey yapabilirsin. Bunun ne kadarı asker, ne kadarı sivil, e, onları e, herhalde değişik rakamlar var ama... Evet, şimdi şöyle o
1: rakamların neden değişik olduğunda hem İsrail açısından hem Filistin açısından değişik. Şu, dediğim gibi bu kontrolsüz bir e, hal alınca bir süre sonra ve İsrail güçleri de kontrolsüz bir şekilde müdahale edince. Şimdi e, kimin öldüğü bir süre sonra netleşme çünkü artık isim belirlemeniz gerekiyor. Mesela şöyle 7 Ekim'de 1.175 kişinin ismini açıkladı İsrail. Bunların birisi bebek, 25 tane çocuk var ölenlerin arasında İsrailliler arasında. Ancak bu ölenlerin nerede öldüğüne baktığımızda yani bu çocukların ve bebeğin de maalesef yani 26 çocuk ölmüş oluyor. İsrail müdahalesinde öldürüldüğünü görüyoruz. Elleri bağlanmış bir yerde tutuluyorlar hani şu anki esir takasında gördüğümüz gün bunları esir alacak ki yani tırnak içinde kendisi esir diyor yani rehine alacak ki e, onun karşılığında pazarlık yapacak yani onları çocukları hamasın ya da e, küçük yaşta insanlar, çocukları ya da kadınları öldürmesinin mantığı yok şey açısından rasyonelite açısından dolayısıyla onları e, şey alacak ama İsrail ne yapıyor? İsrail güçleri e, dediğiniz gibi büyük bir fiyasko olduğu için yani çok kötü yakalandığı için bunu kapatmak için ne yapıyor? Ee, yanında yer bir Hamaslı varsa, onun yanında kim varsa hepsini öldürüyor. Peki nasıl öldürüyor? Ee, i̇şte tüfekle öldürmüyor. Tank ateşiyle evin içerisinde bir şey görüyor mesela, tespit ediyor. Hamaslı, işte Filistin'le. Onun içerisinde 10 kişi de olsa tankla ateş ediyor. Mesela Elon Musk'ı ziyaret ettirdikleri e, dün bir yer vardı. Mesela orada işte Netanyahu bir çocuk eşiyle show yap- yapıyordu mesela. Halbuki ki ölümlerin %90'ı İsrail ordusunun Müdahale. müdahalesi sırasında öldü. Mesela yine bir örnek yansıdı dün. İşte bir baba ağlıyordu. Kızım işte öldü diye. Bir i̇şte bu 26 çocuktan birisinin babasıydı. Ama çocuğun mesela şeyde olduğu ortaya çıktı. Gazze'de olduğu ortaya çıktı. Yani esir takasında açığa çıktı çocuk. Şimdi böyle bir karışıklık. Yaşanmış. Önce 1400 diye bir rakam verdi İsrail. Sonra bunu 1175'e indirdi. Harekâttesi e, isimleri yayınladı. E, bunların yüzde 31'i asker, 69'u sivil. Yani yüzde 31 asker bir olduğunu görüyoruz. Evet, üçte birini e, şey olduğunu görüyoruz. Sonra ne oldu? E, Associated Press ajansı AP ve 7 ad ahronot 1194 kişilik bir liste yayınladı. E buradan da anlıyoruz ki e, bu 40 kişi kayıp denmişti çünkü. Bu 40 kaybın bir kısmı ölmüş ama yanmış oldukları için vücutları kimlikleri belirlenemiyor. Tabi bu 40 kişinin hangi kaç tanesi Filistinli yani militan orada saldırgan kaç tanesi İsrailli olduğu da tespit edilemiyor. E, çünkü tanınamayacak düzeyde. Ve bu e, görüntülerden de görüyoruz ki Grayzone onun için çok iyi bir çalışma yapmış İsrail sitesi. <gülüyor> yukarıdan vurulan e, otomobilleri görüyoruz. Yani yanmış cesetlerin büyük bir kısmı e, hemen hemen hepsi İsrail tarafından öldürülmüş. Dolayısıyla burada müdahale esnasında öldürülenler ve e, Filistinlilerin saldırıları esnasında bizzat infaz edilenlerin olduğunu e, söyleyebiliriz. Yani Tam da sitenin adı gibi, tam bir gray zone aslında. Yani ne siyah ne beyaz, ne Filistinlilerin anlattığı gibi sadece askerleri öldürdük. Biz sivillere asla bir şey yapmadık diyebiliriz. Ne de işte İsrail tarafının belirttiği gibi işte barbar, vahşi Filistinliler geldiler ve büyük bir terörde bütün sivilleri öldürdüler diyebiliriz. Burada karşılıklı olan ikisinin de sorumluluğu var çünkü sonuçta bu eylemi düzenleyen Hamas ve o diğer örgütler. İkincisi de e, bu eyleme müdahale eden İsrail Devleti. Kaç kişiden bahsediyoruz? Eylemde sivilleri
0: saymazsak yani o milist çünkü onlar olaya sonradan dair oluyorlar. Örgütlü bir şekilde 1000 aşkın e, şey var değil mi?
1: Hamas ve diğer örgütlerin e, militanı. Şöyle 1500 önce bin kişilik bir e, kara ekibi giriyor. Sonra 500 kişilik paramotor ekibi 2. gün yani 8 Ekim'de 7 Ekim ve 8 Ekim arası İsrail topraklarına iniş yapıyor. Dolayısıyla 1500 kişilik bir saldırgan grubunun olduğunu görüyoruz. Bunların 100'e yakını etkisiz hale getiriliyor. Bir kısmı öldürülüyor. İşte öldürülenlerin sayısını tam belirleyemiyoruz. Yani 50-60 da olabilir. Ama yanlış hatırlamıyorsam 20'ye yakın canlı ele geçirilen insan var. Onların da zaten İsrail. Kayıtlarını yayınladı. Görüntüler Şeylerini, bu, e, ifade görüntülerini yayınladı mahkemede ya da polis karakolundaki ifadelerini de yayınladı. Şimdi bakıyoruz. E, evet. Rehim'de maalesef Rehim Müzik Festivali'nde en az 270 kişi ölmüş. Bunların işte bir kısmı e, müdahalede bir kısmı da rastgele açılan ateş sonucu. Bir kısmı da çapraz ateşte öl- ölüyor. Yine Beğeri'de en az 112 kişi ölmüş. 26 kişi kaçırılmış. 4 kişi ise kayıp. yani Vücudu yok. Muhtemelen e, onlar da bu kaçırılan listesinde yani 30 kişi Bu kaçırılmış. reyne meselesi 2. Orada da hep e, demin bahsettiğin
0: husustan dolayı olsa gerek hep yaklaşık rakamlar verildi. Yani şimdi sonuçta reyne dediğin sayısı bellidir değil mi? Kaç kişinin reyin alındığını
1: bile tam saplayamayan bir Evet, Karizma böyle bir e, karmaşa var. Sebebi şu, saptanabilen 240 kişi var. Ama 50 kişinin daha o, o, vücudu olmadığı için bunların e, kaçırılmış olma ihtimali e, ya da işte bu çok yanmış bir şekilde bulunan bu cesetlerin arasında çıkmış olma ihtimali de var. Onun için bu konuda ne İsrail tarafı ne de e, Filistin tarafı net bir şey söyleyemiyor. Ama bizim bildiğimiz şu an itibariyle iki gün daha yani dün itibariyle iki gün daha uzatıldı e, insani ara. Bu ateşkes süreci sırasında e, 240 kişinin olduğunu biliyoruz. Yani en azından bir 240 rakamını e, sahip. Ama değil mi ya? Yani? Tabii onların içerisinde çünkü askerler de var. E, o asker olanları sona saklıyor. Çünkü en değerlisi hani bir örgüt için özellikle İsrail'de dedim onun için gilaç Shalit örneğini verdim. Asker hele üst düzey ise. O askerin değeri çok Ölevi daha. Ölemiyi
0: görüntü gördü. Evet. General evet. falan görüntüleri gördü. Peki toparlayacak olursak bu e, bir dönüm noktası olduğunu söyledim. Ve ardından zaten İsrail'in çok acımasız bir sivillere yönelik saldırısını tanık olduk. Ara verildi çok şükür ama yeniden başlayabilir. E, onun rakamları hakkında... Bir takım yani daha çok Filistin tarafının yaptığı açıklamalardan haberdar oluyoruz. Bunların içerisinde e, militan ya da savaşçıların sayısı
1: ayrıca belirtilmiyor değil mi? Belirtilmiyor çünkü zaten e, bu savaşçı sayısı çok az. Birinci sebebi bu. Neden? Çünkü savaşçılar genelde e, şeyde tünellerde bulunuyorlar ve geceleri çatışmalarda e, şehit ediliyorlar ya da öldürülüyorlar. Hani tarafların tanımlamasına göre. Dolayısıyla 13.000 kişi ölünce 13.000'in içinde bu sayı muhtemelen ya 200'dür. Tamamen şey yapıyorum, tahminde bulunuyorum. Çok zaten düşük bir rakam. Şimdi buradaki temel, Gazze'deki temel problemimiz şu. Gazze'de yani 13 13.000'den bahsediyoruz. Çok büyük bir rakam. Ve bu çok kısa bir sürede. Hani mesela Suriye İç Savaşı'nda da çok insan öldü. Ama zamana yayıldığı için ya da Bosna'da. Ama şimdi burada çok kısa sürede bir şehir yerle bir ediliyor ve e, hiçbir ayrım gözetilmek için işte hepsi teröristtir. Nasıl ki işte Filistin tarafı, İsrail'dekilerin hepsi e, muhariptir, savaşçıdır diyorsa aynı zihniyetle, aynı kafayla diyor ki Gazze'de şey yok, sivil yok. Hepsi teröristtir. Yani ya da teröristlere yardımcı oluyor. Yani bu şuna bek. Atıyorum e, PKK terör örgütü sebebiyle bir operasyon düzenliyor Türk ordusu mesela. Bütün Diyarbakır'ı, Batman'ı, Cizre'yi her yeri yok etmesi gibi bir şey. Yani bu, bunun hiçbir akıl alır e, yeni yok. E, şimdi bu böyle bir çok devasa bir sivil kaybı, katliamlar yaşandığı için e, öldürülen e, Filistinli askeri kayıp sayısının e, bu oranda çok fazla bir göze çarpmadığını görüyoruz. Ki çarpsa dahi bu. Dediğim gibi 200 ile 300 arası vesaire tanımlanabilir. Çünkü vurkaç tekniğiyle enkazlar arasında geceleri yaşanan ve tanklara yönelik yapılan bir şey çatışma söz konusu ki burada da zaten çok başarılı olduğunu söyleyemeyiz Hamas'ın. Çünkü Kuzey Gazze'yi sonuç itibariyle <gülüyor> kuşatma altına aldı İsrail ve silahlı olarak şu an yani askeri teknik açısından başarılı gidiyor kendi açısından. Çünkü hem sahil kısmını hem de Güney Gazze'yle ile ve Orta Gazze'yle ile Kuzey Gazze'nin şeyini bu koparttı. Yani bir kuşatma altına almış durumdaydı. Tam ateşkesinin günü bayağı da ilerlemişti. İşte adliye binası, meclis binası, işte şifa hastanesi, rantisi hastanesi, merkezi yerleri ele geçirdi İsrail güçleri. Ve buradan da şunu görüyoruz. Çok fazla böyle büyük bir kazanım da elde etmemiş. Karada en azından. Şu an itibariyle Hamas. Peki ne bekliyorsun bundan sonra? Şimdi bundan sonra iki yol var. Birincisi şu an bugün Netanyahu'nun bir açıklaması var. Likud üyelerine hitaben yaptı. Diyor ki işte bizi Amerika Başkanı devletleri Biden engelliyor. Tıpkı İslam dünyasında Amerika'ya yönelik bir tepki olduğu gibi. İsrail içerisinde de ilginçtir, ironiktir. Hani Herkes işte Amerika'nın İsrail'e olan desteğini eleştiriyor haklı olarak bence. Ama aynı argümanı şey de kullanıyor. İşte Amerika yüzünden biz hani ilerleyemiyoruz. Amerika bizi durduruyor tarzı bir açıklaması var Netanyahu'nun. Şimdi i̇şte Amerika işte nerede bir seçim süreci var ve e, işte Cumhuriyetçiler'e çok benzediğine, Cumhuriyetçiler gibi davrandığına dair bir Demokrat Parti tabanından e, tepki var baydana. Dolayısıyla bundan dolayı son birkaç gündür Amerika işte açıklamalarındaki ton değişti. Yani böyle işte 7 Ekim-14 Ekim arasında olduğu gibi böyle e, yürüyün aslanları yiğitlerim arkanızdayım gibi bir motivasyonu şu an göremiyoruz İsrail'e yönelik. Daha fazla mesela iki devletli çözüm vurgusu. İşte İsrail'in işgal etmemesi gerektiği, ilhak etmemesi gerektiğine dair bir şey vurgusu var Amerika'da. Dolayısıyla bu İsrail'de şu an bu iki günlük uzatılan ateşkes, de, ateşkes sırasında tartışma konusu şu an itibariyle. Netanyahu diyor ki biz Amerika yüzünden şu an ilerleyemiyoruz. Eğer ben gidersen ee, İsrail, dev- şey, Filistin devletini durdurabilecek tek kişi benim bunlar işte bu dış güçler e, Filistin devletini istiyorlar diyor Netanyahu da kendi kamuoyuna. Şimdi dolayısıyla burada e, bir şey gerilimi söz konusu. İsrail ordusu, İsrail devleti şu an net bir şekilde ateşkes bittiği anda kaldığı yerden devam edeceğini söylüyordu Ama şu an üzerinde bir e, uluslararası baskı gittikçe daha da arttı. Hatta işte bu e, algıyı kırmak için Elon Musk'ı davet etti Netanyahu. Yani böyle bir e, şeyde alan açmaya da çalışıyor kendisine. E, ama şu an itibariyle görülen şey şu. İsrail bu saldırılarını devam etme niyetinde olduğunu gösteriyor. Çünkü devam ettikçe e, Netanyahu koltuğunda kalmasını, e, yani ömrünü uzatıyor, siyasi ömrünü uzatıyor. Ama işte bu ne kadar dayanacak? Yani İsrail içerisinde de çünkü bir şey var, kamuoyu var. Ve e, kendisine özgü, kendisine has bir demokrasi var. E, kendi açısından. Dolayısıyla oradaki dengeler belki bunu şey yapacak ama ben bu saldırıların devam edeceğini düşünüyorum. Evet, ben de öyle tahmin yani, ediyorum da. E, peki, çünkü e, tamamen keserse affedersiniz değil, öldüm ama e, bu sefer böyle Hamas'a yenilmiş gibi bir görüntü evet, tab- verecektir. Peki
0: Filistinliler bundan nasıl bir dert çıkarttı şu ana kadar? Gördüğümüz kadarıyla saldırılar devam ettiği için ya da yakın zamana kadar. Ee, böyle bir hani İsrail'in katliamları gündemde olduğu için bir muhasebe pek göze çarpmıyordu ama e, sonuç olarak 7 mi herhalde e, Gazia'da yaşayanlarda Batı Şeria'da yaşayanlarda ya da dünyanın dört bir tarafında yaşayan Filistinliler de bir şekilde değerlendiriyorlardır. Yani bunu bu yarım kalmış bir e, muzaffer bir taarruz olarak mı görüyorlar yoksa e, bunun Aslında yanlış olduğunu
1: düşünenler de var. Şimdi şöyle Arap medyasında, Arap kamuoyunda bunu sadece Körfes olarak düşünmeyelim. Yani işte Beşikörpem, Suudi Arabistan olarak düşünmeyelim. İşte Cezayir, Fas'tan ummana kadar çok geniş bir coğrafya biliyorsunuz Arap kamuoyu. Bunların da çok temel medya araçları var. Oralardan dönen tartışmalara baktığımızda yani gerek Katar merkezli bir, Medya şeyi var. Gerek Suud merkezli gerek de tamamen daha bağımsız ya da İran'a daha yakın hatta sola daha yakın medya kuruluşları var. Bunların hepsine baktığımda şöyle bir tartışma olduğunu görüyoruz. Ertesi gün tartışması deniyor buna. Yani ertesi gün biz bunları tartışacağız. Ancak ertesi günü bugünden tartışamıyoruz. Çünkü hani biraz 15 Temmuz'da bizim Türkiye'nin yaşadığı gibi yani şu an bir travma yaşıyoruz. Bir çok büyük bir durum var. Bu biraz Dins'in Ondan sonra biz bu mevzuyu tartışacağız. Gibi bir şey hava var. Ve burada tabii ki Filistin kamuoyu için en önemli şey topraktır. Toprak kaybıdır. Zaten Nekbe ve işte bu tasfiye tekçir yani Gazelilerin e, tamamen işte Mısır'a sürülmesi ya da güneye doğru e, itilip Gazze'nin küçülmesi gibi bir şey var. Planı var İsrail'in. Bu e, Arap medyasında çok tartışılan bir mevzu. Yani şimdi bize bu Nekbe'yi ee, yani Aksa'nın tufanı Gazze'nin felaketi mi olacak diye soruyor mesela. Ee, çünkü evet bu İsrail'in adziyetini ortaya koydu ama Gazze'nin de felaketini ortaya koydu. Yani Aksa'nın tufanı olmadı. Yani Aksa'nın tufanı ideolojik güzel bir hani slogan. Ee, hani herkesin gönlünden geçen bir şey. Hani tüm İslam dünyasında ama sonuç itibariyle baktığımızda şu an Kuzey Gazze e, kaybedilmiş durumda. En azından... Kuzey Gazze'nin üst kısımlarındaki topraklar tamamen İsrail'in kontrolünde. Ve e, İsrail askerleri meclis binasında selfie çekiyorlar. E şimdi Dolayısıyla hani bu bir gerçeklik olarak önümüzde duruyor. Şimdi e, Abdülfettah Sisi'nin açıklaması var. Diyor ki biz e, silahsızlandırılmış bir Filistin devletini kabul edebiliriz. Yani Arap dünyasında şu anki temel şey Filistin devleti kurulsun. Türkiye'nin de zaten bu iki devlet çözüm çerçevesinde. Almanya ve şey de bunu destekliyor. yani Batı dünyasında da bu böyle bir pişirilmeye başlandı. Yani Filistin devleti kurulsun ama silahsızlandırılmış olsun. Yani örgütlerden temizlenmiş ya da etkisizleştirilmiş olsun. iki devletli çözüm kabul edilsin gibi bir noktaya da getirilebilir. Zaten Netanyahu da tam buna dikkat çekiyor. Diyor ki bakın Filistin devleti kuracaklar. Onun için buna sadece ben karşı durabilirim diyor. Şimdi bu Arap dünyasında tartışılan bir ertesi gün meselesi ve Hamas... Bu anlamda eleştiriliyor. Ama dediğim gibi şu an çok sıcak olduğu için ve şu an bir e, kurtuluş mücadelesi, bir e, varoluş mücadelesi verdiği için Hamas, Hamas'ın önderliğindeki silahlı örgütler, diğer e, kamuoyu buna çok fazla böyle şey yapamıyorlar. Hani Hamas'ın üzerine gidemiyorlar doğal olarak. Çünkü çok sıcak bir durum var. Yani her gün devam eden bir katliamlar dizisi var. Ama bu tabii ki daha önceki zaten tartışmayı yani fetihle, daha doğrusu iki devletli çözümcülerle, e, hayır bütün İsrail'i yık- yıkmamız gerekiyor. Cular arasında, <gülüyor> ki buna 1948'ciler ve 67'ciler deniyor daha e, doğrusu. Arasındaki bu tartışma yani Filistinliler ve Araplar arasındaki bu tartışma, bu olaylar durulduktan sonra yeniden e, alevlenecektir. Bu tartışmada tabii Türkiye'nin de bir e, dahli olacaktır. Çünkü Türkiye doğrudan haması, Destekledi yani Erdoğan hükümeti, Erdoğan'ın kendisi. Ama devlet politikası iki devletli çözüm üzerine. Yani orada da öyle bir e, çelişik bir durum var. Şimdi iki devletli çözümü savunuyorsunuz ama Hamas'ı yani üst perdeden destekliyorsunuz. Yani ben desteklemeyin demiyorum. Tabii ki tercihiniz olabilir. Ama o zaman Hamas'ı iki devletli çözüme çekmeniz e, evet, gerek. Hala İsrail'de <gülüyor> varlığına. İşte bu ertesi gün tartışması da yani ertesi gün sanırım daha alevlenecek ve gündeme oturacak bir konu. Evet, Bülent
0: Şahin, Erder çok
1: teşekkürler. Baya verimli bir yayın
0: oldu. Devamını da bekliyoruz araştırmanın. Perspektif online'da yaptığın şeyin. izleyicilerimize de çok teşekkür edelim. Gerçekten 7 Ekim Aksa Tufanı operasyonları gerçekten Sadece Filistin davasının değil aynı zamanda Orta Doğu'nun en tarihi anlarından birisi oldu. Birçok şey değişti. Şu anda bir e, nasıl, insani ara var. E, ama kaldığı yerden Netanyahu katliamlara devam edebilir. E, evet e, bunun detaylarını Biren Şahin Er değerli konuştuk. Kendisine çok teşekkürler. Sizlere de biz de izlediğiniz için teşekkürler, iyi günler.